0: Also das Ziel der Studie ist wie auch bei anderen Studien von der Change Your Shoes Kampagne das übergreifende Ziel ist die, die Arbeitsbedingungen in der Schuh- und Lederindustrie global zu verbessern und in diesem Rahmen also wir sind ein Kampagnennetzwerk von 18 Organisationen 15 Organisationen in Europa und drei im globalen Süden unter anderem eben Indonesien China und Indien und Dort versuchen wir eben gemeinsam mit unseren lokalen Partnern die äh, Bedingungen zu verändern. Und das machen wir eben einerseits durch Studien, durch Aufklärung, durch Informationsarbeit auch der Konsumenten hier vor Ort, als auch ähm, durch Lobbyarbeit in Richtung Politik und äh, Unternehmen auf, auf deutscher, aber auch auf EU-Ebene. Und da helfen natürlich spezifische Informationen über ähm, die Fabriken vor Ort, um auch aufzuzeigen, wo was im Argen liegt.
1: Wie bewerten Sie die Ergebnisse dieser Studie? Hat sie Erkenntnisse zutage befördert, die bis dahin unbekannt waren? Wurden die Arbeitsbedingungen in den Betrieben dadurch transparenter?
0: Also es ich denke schon, dass es einige Aspekte gab, die sehr hilfreich waren, also gerade spezifische Aufdeckungen von spezifischen Beziehungen zu deutschen Unternehmen oder auch internationalen Unternehmen sind eben immer sehr hilfreich, um diese Unternehmen dann auch direkt damit zu konfrontieren. Und sich dann eben auch spe speziell in diesen Fabriken für eine Verbesserung einzusetzen. In diesem Fall, hm. bei dieser Studie waren das ja äh, die Unternehmen Ara, Eco und Deichmann. Und äh, da wurde ja eben zum Beispiel herausgefunden, dass... Deichmann oder die, die, die eine Fabrik, die für Deichmann produziert, die Beschäftigten dort drei Monatsverträge regelmäßig kriegen und eben in, unter einer völligen Unsicherheit eigentlich arbeiten. Und dies eben auch die Gewerkschaftsarbeit stark behindert. Und insofern werden eben grundlegende Arbeitsrechte, die eben auch in international der internationalen ILO Konvention festgehalten sind und nach denen sich die internationalen Unternehmen auch richten sollten, verletzt. Und damit wurde Leichmann konfrontiert und das hat eben dazu geführt, dass sie zumindest die äh, Verträge dann auf sechs Monate äh, erhöht haben. Das ist natürlich nur ein kleiner Schritt. Aber so ist das eben nun mal mit der Arbeit, dass es da eher in kleineren Schritten vorangeht. Und ein weiteres Beispiel war ja die Fabrik, die für ARA produziert, die wir dann auch konfrontiert haben und die sich dann auch für höhere Löhne in den Fabriken eingesetzt haben und auch zum Beispiel sanitäre Einrichtungen
1: erneuert haben. Das heißt, dass diese Studie bereits auch Wirkung zeigt, dass die Markenunternehmen handeln?
0: Das hoffen wir. Das Vorgehen ist eben, dass wir, bevor die Studie, wir die Studie publizieren, wir schon Unternehmen dann auch mit den Ergebnissen konfrontieren, um ihnen eben auch die Möglichkeit zu geben, Stellungen dazu zu nehmen. Weil es ja zum Beispiel sein kann, dass sie eben gerade auch im Prozess sind, dort Dinge zu verbessern und man dann natürlich ungern Dinge an in die Öffentlichkeit bringen will, die dann vielleicht gar nicht mehr aktuell sind. Und genauso gut, genau, eben einfach ihnen die Möglichkeit geben will, dazu äh, Stellung zu beziehen. Und das hat eben unsere Partnerorganisation Südwind, in äh, das Südwind-Institut in Bonn in diesem Fall gemacht. Und genau, da kam das raus. Und gerade mit Deichmann sind wir auch innerhalb der schulten Kampagne schon seit eigentlich den frühen Anfängen in, auch in bilateralen Gesprächen. Und also wir sehen da auf jeden Fall auch eine Motivation, Dinge zu verändern. Insofern, ja, kann man schon sagen, dass es wenn auch nur kleine, aber doch positive Wirkungen zeigt.
1: Aber um das nochmal klarzustellen, es geht nicht um Unternehmen, die direkt dann für Deichmann oder ARA Schuhe herstellen, sondern um Zuliefererbetriebe. Mhm.
0: Genau, also ich meine, es sind in dem Sinne ja unabhängige Unternehmen. Also das ist ja auch immer das, die Schwierigkeit, diese Arbeit überhaupt erstmal festzustellen, wer welche Zulieferer überhaupt für Deichmann zum Beispiel produzieren, weil das letzten Endes unabhängige Einheiten sind und rechtlich gesehen, da ich man da keine direkte Verantwortung für trägt. Aber gemäß internationalen Rechts und gemäß sozusagen einfach internationaler Menschenrechte ist eigentlich schon klar, dass natürlich da, wo das Material auch herkommt und wo ähm, die Schuhe auch tatsächlich produziert werden, dass da auch eben die internationalen Unternehmen in der Verantwortung stehen, ähm, grundlegende Menschen- und Arbeitsrechte einzuhalten. Mhm. Ähm, genau.
1: Zeigen sich dann die Unternehmen auch äh, kooperativ, wenn sie sie auf die Missstände ansprechen in diesen Betrieben?
0: Also es generell es gibt es solche und solche. Also ich will das jetzt auch nicht ähm, namentlich unbedingt unterscheiden. Und es kommt eben tatsächlich immer sehr ähm, auch auf die, die, die Länder an. Also den, der Länderkontext in Indonesien ist ja dann wieder auch ein anderer als in Indien oder China ähm, und da wird sich eben dann oft auf die entsprechenden Länderkontexte berufen seitens der Unternehmen, dass sie eben sagen, dass naja, das ist nun mal, in, zum Beispiel in Indonesien ist der Mindestlohn nun mal so und so hoch und den bezahlen wir ja auch, also von daher ist das okay. Mhm. Nur, dass eben der Mindestlohn, der nationale, fest, festgelegte, eben ein Bruchteil dessen ist, ähm, ja, eines Lohns, eines existenzsichernden Lohns um eben wirklich auch die Grundbedürfnisse zu decken. Das ist natürlich dann eine andere Frage. Und genau, also da gibt es schon immer noch viele Unternehmen, gerade auch in der Schuh- und Lederindustrie, die sich dann doch versuchen, vor der Verantwortung zu drücken mhm. und eben auf nationale Gesetzgebung zum Beispiel oder auch kulturelle Normen in den jeweiligen Produktionsländern zu verweisen. Genau. Aber es gibt eben einige, die doch zumindest in kleinen Schritten dann auch machen.
1: Indonesien ist ja nach China, Indien und Vietnam der viertgrößte Schuhproduzent weltweit. Sind die Arbeitsbedingungen dort besonders prekär im Vergleich zu den anderen Standorten? Das
0: ist eine gute Frage. Also letztlich würde ich schon sagen, dass im Vergleich zu China es ähm, deutlich schlechter aussieht. Also gerade in China bemerken wir, dass ähm, aufgrund eben des allgemeinen, Wirtschaftswachstums und äh, der allgemeinen ähm, Armutsreduktion ähm, in China es den, den Arbeiterinnen vergleichsweise besser geht. Dort haben wir eben eher das Problem der, der Gewerkschaftsunfreiheit <lacht> mhm. ähm, aufgrund des eben doch sehr ähm, undemokratischen politischen Systems. Insofern würde ich im Vergleich zu China auf jeden Fall sagen, dass es generell schlechter ist. Bei Indien ist es ähm, schwieriger zu sagen. Dort gibt es große regionale Unterschiede auch und eben auch einfach fabrikspezifische Unterschiede. Also wie auch die Indonesien-Studie zeigt, ähm, gibt es einige Fabriken, die relativ äh, gute Arbeitsbedingungen, also im Vergleich eben zu den schlechteren haben ähm, und dann wieder eben welche, wo es massive Arbeitsrechtsverletzungen eben festgestellt werden. Und da sieht man eigentlich auch deutlich, dass es eben doch auch dann von den Zuliefererunternehmen, aber auch von den internationalen Unternehmen abhängt und äh, sie dort eben doch auch eine Rolle haben, Dinge ähm, zum Positiven zu beeinflussen.
1: Zeichnet sich die Leder- und Schuhindustrie im Vergleich zu ande anderen Zweigen der Textil- und Bekleidungsindustrie durch irgendwelche mhm. Besonderheiten aus? Gibt es da bestimmte Faktoren, die da eine Rolle spielen, die eben in der anderen Bekleidungsindustrie nicht so wichtig sind?
0: Mhm. Ähm, ja und nein. Also generell, gerade was die ähm, Arbeitsrechtproblematik, zum Beispiel ähm, auch Löhne, Überstunden, ähm, Zwangsarbeit, Kurzzeitverträge angeht, gibt es viele Parallelen mit der allgemeinen Textilindustrie. Ähm, was im Lederbereich gerade eben spezifisch ist, ist eben der ähm, Gerbprozess des Leders, der ja nochmal ähm, an anderen Orten, also in Gerbereien stattfindet, ähm, bevor es dann letztendlich in den Fabriken ähm, zum Schuh wird. Und dort haben wir eben gerade die Problematik mit äh, den verschiedenen Chemikalien, die eben zur Gerbung verwendet werden. Und es ist natürlich einerseits ein Umweltproblem, da die Chemikalien dann auch lokal ähm, in die Abwasser gelangen und ähm, ja, das Umweltmanagement eben sehr zu wünschen übrig lässt. Andererseits ist es eben auch ein Gesundheits- und Arbeitsschutzproblem weil die Arbeiterinnen dann ähm, mit den Chemikalien direkt in Kontakt kommen. Oft es eben nicht genug Schutzkleidung gibt, obwohl dies vorgesehen ist. Und ja, auch die Menschen in den umliegenden Dörfern eben, wenn sie dann durch über das Wasser oder die Böden, ähm, die Nahrung dann mit den Chemikalien in Kontakt kommen, durchaus chronische Krankheiten ähm, entwickeln, wie Hautausschläge, ähm, Artenprobleme und bis hin zu Krebs. Also das ist tatsächlich, das hat man natürlich auch in Teilen der Textilindustrie, jetzt zum Beispiel bei der Jeans-Produktion, aber die, die das Ausmaß ist gerade auch, was eben Chrom zum Beispiel angeht, was eben, also die meisten Lederschuhe werden eben immer noch mit Chrom gegerbt. Ähm, das ist eben ein großes Problem.
1: Und äh, zum Schluss, hätten Sie vielleicht noch Tipps an uns als Verbraucher, was wir tun können, wenn wir diese Missstände nicht unterstützen wollen?
0: Ja, das ist natürlich immer die Gretchenfrage. Und zwar ist, denke ich, politischer Druck wirklich sehr wichtig, weil wir haben leider eben aktuell gerade im Schuh- und Lederbereich noch nicht die Situation, wo wir sagen können, diese und diese Schuhmarke bitte kaufen, dann ist alles gut. <lacht> mhm. Oder dann machen sie alles richtig. Und natürlich gibt es einige sehr kleine Unternehmen, die versuchen, ohne Chrom zu gerben zum Beispiel. Aber das ist doch eben, gerade was auch die Sozialstandards angeht, ist es sehr schwierig zurückzuverfolgen, was da passiert. Und gerade eben bei internationalen Unternehmen könnte ich Ihnen jetzt keins nennen, was ja mit gutem Gewissen Schuhe produziert. Und genau, insofern ist weiterhin politischer Druck notwendig. Und das ist ja eben auch das Ziel unserer Kampagne. Also insofern kann ich natürlich jeden Zuhörer und jede Zuhörerin animieren. Sich für die True Change Your Shoes Kampagne ähm, zu engagieren und ähm, gern auch in Form von ja, Nachrichten an Unternehmen zu verschicken oder ähm, in einer Aktionsgruppe, auch der Kampagne für saubere Kleidung, mitzumachen. Also auf unserer Website gibt es da auch viele. Möglichkeiten des Engagements, die dort aufgezeigt sind. Und natürlich auch unsere Studien lesen mhm. und sich informieren und das Ganze auch weitertragen an sein persönliches Umfeld.
1: Das heißt, Biomarken kaufen ist keine Lösung?
0: Äh, ja und nein. <lacht> also ich bin jetzt auch nicht die Expertin für die verschiedenen Labels, die es dort in dem Bereich gibt, muss ich jetzt dazu sagen. Ich weiß nur, dass es solche Labels gerade im Niederbereich in der Entwicklung sind, und es gibt also zum Beispiel das ivn ähm, naturtextil label wo es glaube ich, direkt, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es Schuhe auch schon gibt, die dieses Label tragen. Ähm, es ist tatsächlich eben im Textilbereich da schon weiter fortgeschritten, aber ja, man muss eben beachten, selbst wenn gesagt wird, dass, äh, die Schuhe wurden mit wenig Chemikalien äh, gegerbt, dann ist trotzdem das. Arbeitsrechts und Sozialrechtsproblem ja immer noch nicht gelöst. Und ähm, da genau, da sind wir eben wirklich noch in den Anfängen.